0: y dos, se dio carne, carina, la raúl llegas llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
1: que Estamos al aire ya eh, Aquí no se me quito Me, me quiso conectar la consola eh, Que yo manejo desde acá, desde Punta Cana Pero estamos al aire Hola Karina, ¿cómo estás? Bienvenidos
2: ¿todo bien? a todos los que sintonizan A partir de ahora y hasta a las 2.30 de la tarde Por aquí andaremos en vivo Estamos como siempre a través de Twitter Spaces Estamos en vivo a través de YouTube Estamos en vivo a través de la 91.3 Donde quiera que estés Y por supuesto a través de nuestra página 12y2.com Iniciando tenemos que hablar de lo Operación Calamar, evidentemente ese es el tema del momento. Iniciando,
1: Estamos. deberíamos de hablar de qué era, a qué era que le estaba ladrando Kiloa eh, en la playa.
2: A una Quiluá, ¿eh? estatua, sí, Kiloa. A un Kiloa. Quilua. Kilua. A Ajá. una estatua que, que yo misma no puedo definir Y parece que ya será encontró medio extraño alguien me dijo creo que fue José Antonio alguien me dijo uh -huh. es que ese esa cosa tiene un espíritu hay ah, algo que tú claro. no ves que ella sí está viendo claro, claro.
1: Okay. ya hablemos de calamar <risa> hablemos
2: entonces. de la operación calamar el ministerio público Anoche tarde, como ya es casi una costumbre, siempre espera como hasta el último momento, pero ayer solicitó, ayer en la noche, solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Esto lo hizo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención del Distrito. En este caso, contra 20 señalados en esta supuesta red de corrupción que fue desmantelada mediante este nombre que le han dado, que es Operación Calamar. Esta comisión eh, fue encabezada por Mirna Ortiz, ya muchos de nosotros la conocemos por los demás casos. Ella es coordinadora de litigación de la de la PEPCA, ella introdujo al edificio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva cuatro contenedores, o sea, bueno, cajas plásticas ah, grandes. Ah,
1: contenedores son otra cosa. Sí,
2: exacto, para que no se <risas> equivoquen. Eh, sí. Cajas plásticas grandes, llenas de la documentación acusatoria para esta Operación Calamar. Ella dijo que el caso de más de 3.000 páginas tiene unas 1.200 pruebas documentales e involucra más de 19 mil millones de pesos según algunos detalles que van saliendo y seguirán saliendo porque es un documento muy extenso y nos tocará a nosotros también que manejamos información sentarnos bueno,
1: leímos darle el de la vez vamos a leerte
2: también exacto, yo me, bueno, yo me lo la leí entero, bueno yo me lo leí hasta la Medusa. página
1: 1400 por ahí,
2: yo me lo leí entero bueno, una bueno. parte la leí y cuando estaba cansada te dije dame la aplicación esa que me lo va leyendo sí, en el oído sí. y así lo pude terminar, esto es extensísimo señores, eh, son 1200 pruebas de las que se hablan según los detalles y la información en los expedientes 17 mil millones son de expropiaciones y unos 2 mil 100 millones en deuda administrativa por más de 19 mil millones de pesos se habla del fraude se ha considerado que la prisión preventiva es la medida que conlleva el caso por la gravedad de los hechos por la seriedad de las pruebas por el legajo probatorio que dice la PEPCA que tiene Mirna Ortiz también dijo que los arrestos e investigaciones apenas comienzan y ya han hecho 40 allanamientos, 20 que se le acaba de pedir medida de coerción. Señores, pero ¿qué era lo que teníamos nosotros en el, en el gobierno dominicano?
1: Oh, teníamos un gobierno eficiente. Eficiente. Un, un gobierno que siempre tenía a la gente como, como su norte. Esto es lo que pasa, Karina.
2: Y hay mucha sí. gente, Sergio, mira, que, y, y, y lo voy a decir, porque ayer estábamos comentando con bueno con unos amigos que que daba que asqueaba ver a un claro. grupo de personas defendiendo a estos encartados, no, no porque sean culpables, porque hay un proceso de investigación que tiene que llevarse. Incluso hay muchos que fueron beneficiados con este dinero ilícito, que, ah, pero... pero ajá pero con la intención de ganar votos. No crean ustedes que si esto es así, si se utilizó dinero ilícito para regalar cosas, no crean ustedes que es humanidad. Mm. Eso se utilizó como parte de una campaña claro. establecida, porque muchas veces hay gente que son favorecidas y que a veces la, la necesidad te lleva a entender, esa persona es muy buena. Mm. Si se establece que estas personas, estos encartados, son culpables, sepa usted que eso no tiene nada de humanidad nada. eso no es más, usted no es más que un número para ese político que robó dinero del Estado quitándole a usted salud, educación, seguridad porque ese dinero que se roban debe invertirse en las cosas que necesita la sociedad, pero como se lo están robando y se lo están dando para que la gente piense que es un regalo, evidentemente no podemos tener ni siquiera los servicios básicos, da mucha pena, da mucha sorpresa saber que lo que teníamos como Estado o como gobierno anteriormente ni cerca de llamarse gobierno o Estado, eso era un lugar para ir a saquearlo para lograr nosotros nuestros intereses y cuáles son nuestros proyectos a largo plazo, bueno, seguir en el poder entonces róbenselo todo y uh -huh. sigamos en el poder
1: Claro, eh, hay mucha gente ahora que está diciendo, bueno, pero que las cosas no están funcionando. Eh, yo quiero saber, déjame mandarle una nota de voz. tiene que igual. ver. Espérate, espérate, recio. Yo ver. quiero saber cómo yo voy a escuchar tu nota de voz si estoy al aire. Eh, un simple mensaje. Pues sí, eh, ¿cómo? O sea, hay mucha gente que dice, bueno, pero que antes funcionaba todo, que antes estaba todo bien, entonces, ¿por qué lo sacamos del poder si todo estaba bien?
2: El, ¿Eh? Pero el qué porque funcionaba.
1: No todo, dice la gente, eh, que pero el, lo, lo, la lo salud era un de desastre,
2: la... El, el, la protección de nuestros recursos era otro desastre, bueno, la educación un desastre. Entonces, o sea, bueno. ¿qué era lo que funcionaba? Lo que pasa es que a las masas las tenían tranquilas, ah, porque con ese dinero robado ah, se exacto, lo entregaban exacto, y exacto. mientras tanto parecían bueno y que estaba todo bien y que había abundancia, Así mientras es. se lo robaban todo.
1: Vamos a hablar de un poquito más sobre este caso de Calamar, porque tras el apresamiento del exministro de Hacienda Dominicano Donald Guerrero. El grupo Axis Automotive, fundado por el ex funcionario en Puerto Rico, salió en defensa de la legalidad, transparencia e integridad de sus operaciones en el mercado. En un comunicado de prensa, el grupo empresarial dijo que lleva más de 27 años de servicio siendo líder del mercado automotriz en Puerto Rico y destacó que la seriedad y el compromiso de cada uno de los 711 colaboradores de este grupo trascienden cualquier persecución política que pueda enfrentar Guerrero, o sea, Donald Guerrero, en la República Dominicana y detalló que las empresas del grupo Axis Automotive cumplen rigurosamente con todas las reglamentaciones financieras y con sus obligaciones fiscales en un marco de transparencia. En torno al caso, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dijo que Gonzalo Castillo es un preso político de este gobierno. El, esto fue lo que dijo, dijo Gonzalo Castillo evidentemente es un preso político de este gobierno y del presidente de la república. A eso bueno. estamos jugando todavía en este país
2: Todavía estamos jugando a eso Que Hay que decir que eh, la actitud de Gonzalo Castillo Frente a la situación que se dio en Ciudad Nueva Mientras ellos estaban ahí detenidos es Con todos los aspirantes del PLD y demás mm. es, la correcta.
1: es la correcta Él claro. llamó
2: a que todo el mundo esté en calma A que no se salgan las cosas de control Hasta me llamó la atención Creo que es lo más sensato que ha dicho Gonzalo en mucho tiempo. Pero también eh, sería interesante, voy a averiguar cómo se llama una periodista en Puerto Rico que dio mucho seguimiento a este caso de Donald Guerrero pero allá en Puerto Rico evidentemente hay que ver si regularmente eh, o, o efectivamente como dice este grupo Axis eh, se pagaron todo el, todos los temas las obligaciones fiscales y demás ahora con qué se hicieron y nacieron esas empresas, mm. eso habría que investigarlo, les voy a averiguar de una periodista en Puerto Rico o pongan ustedes en el buscador periodista Puerto Rico Donald Guerrero y ustedes verán que hay un trabajo extenso de, investig de investigación, con una personalidad eh, similar a lo que puede ser Nuria Piera, Alicia Ortega, o sea, un, un perfil de periodista de investigación que ha hecho un trabajo bastante exhaustivo en torno a este caso en específico en Puerto Rico, que es interesante leerlo para ver el abordaje desde Puerto Rico y desde la República Dominicana. Hablemos de Medio Ambiente. Medio Ambiente y Recursos Naturales ejecuta en la isla Saona el proyecto Saona Sostenible. Oye, Sergio. Mm. Y tiene como principales objetivos, primero, la dignificación de sus habitantes y el correcto control y sostenib sostenibilidad de esta área protegida. Recuerden que Saona es un área protegida, pertenece al Parque Nacional de, Cu de Cotubanamá, que el ex ministro de Medio Ambiente en el, en el gobierno del PLD quería comérselo también está en la región este, o sea, está entre las provincias La Romana y La Alta Gracia y con esta iniciativa lo que quiere hacer Medio Ambiente es implementar en coordinación con otras instituciones públicas y privadas que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros los cuales superan oiga, oigan bien, el millón cada año puedan disfrutar de un lugar seguro, de un lugar digno, siempre con los no, debidos que controles. Que limpien,
1: que limpien. Ese, ese es el gran problema de esa Saona, es la limpieza. Ahí hay basura en todos lados, ahí hay basura en los callejones, ahí hay basura cerca de la playa, ahí hay basureros en los patios de todo el que vive ahí. Eso es una posilga lo que hay ahí.
2: A mí me encantaría escuchar al ministro de Medio Ambiente o a alguien del Ministerio de Medio Ambiente que nos explique cómo se va a llevar a cabo este tema de esa zona sostenible. Se habla de un plazo de implementación que, que inició en el 2021 hasta el 2024, se reparan las casas afectadas por el huracán Fiona, otras que estaban en estado vulnerable y lo aplaudo porque por lo menos es, es una intención. Ahora, no sirve de nada tener una isla como Saona en un lugar protegido, no sé por quién, pero protegido, que le sigan permitiendo llevar plásticos a esa playa. Yo he la dicho verdad. muchas veces aquí que estuve en Aruba en una oportunidad y salí de ahí positivamente sorprendida, viendo cómo ellos manejan el tema de la sostenibilidad. Allá en Aruba, por lo menos, y fui a casi todas las playas porque es chiquitito Aruba, Allá usted no encuentra un lugar cercano a la playa que le sirvan en un plástico. Todo es plato de bambú, vaso de, de, de bambú, sorbete de reusable. Saona es un lugar que ojalá y sea un modelo para implementar en diferentes lugares. Lo primero que tiene que hacer medio ambiente es prohibir el uso del plástico en esa zona.
1: Y el fondo, el fón, fond, en Saona está todo Plástico, lleno de fond.
2: Fond, todo lo que todo sea de un solo de uso. Entonces empecemos a implementar, a obligar a los que venden ahí, a los que llegan a la isla, que ahí no se puede desmontar ningún plástico. Por ah. ahí es que tenemos que empezar y no puede nadie servirla a usted en un plástico, porque ese plástico lo dejan en, en la en la playa. Entonces en lo que usted educa, genera mecanismos de seguridad que saquen la basura y el plástico de esa. A
1: mí me contaron que una barcaza, o sea, una barcaza que fue a buscar la basura un día hasta se hundió con con la basura y unos carros y una no cosa. No me sorprendería.
2: No me el
1: juez de la novena eh, de la novena sala penal del Distrito Nacional dispuso la puesta en libertad de Víctor Hugo Gómez Vázquez, señalado como autor intelectual del atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Esto fue un hecho ocurrido el 9 de junio del año 2019 en el centro de diversión Dial Bar and Lounge. El juez Vladimir Rosario ordenó la libertad del imputado, quien fue descargado por un tribunal de primera instancia eh, menos que se encuentra, dice, se encuentra guardando prisión por otra causa, el magistrado mediante el conocimiento de un recurso de habeas corpus. Fijó el pago de una sanción de 5 mil pesos diarios a la Fiscalía del Distrito Nacional por cada día de retraso en el cumplimiento de la presente decisión. Y también fijó la lectura íntegra para el 24 de marzo a las 9 de la mañana, quedando convocadas las partes presentes en la audiencia. Los abogados de Gómez Vázquez interpusieron el recurso de habeas corpus en una sala penal de Santo Domingo Este, pero la sala se declaró incompetente para conocer el caso y lo remitió al juzgado de atención permanente de esa jurisdicción. Se recuerda que el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo también descargó por falta de pruebas a Carlos Rafael Álvarez, Carlos Nike o Nike, Reinaldo Rodríguez, el Chino, mientras que los demás imputados fueron sentenciados de 4 a 30 años de prisión.
2: Retomemos un poco el tema medioambiental como para hacer un resumen. En dos semanas de 52 incendios forestales, el 70% fue reportado como provocado. Esto de acuerdo a las investigaciones que realizó el personal del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres de la Junta Municipal de Verón, en este caso, eh, aquellos que quedaron con vida después de toda la humareda, han reforzado supuestamente la vigilancia, ellos dicen que no ha dado resultado o los resultados esperados a las autoridades que investigan de dónde están saliendo todos estos incendios forestales que eh, han ocurrido en las provincias eh, de la región del Este, eh, desde las dependencias de la Altagracia, la Romana, el Ceibo. Eh, supuestamente ellos están tratando de trazar una estrategia para reducir las acciones, los efectos, Dar con los responsables, pero no solamente dar con los responsables, apresarlos, generarle una consecuencia para que ese no vuelva a ser lo mismo, porque si sale ileso, vamos a seguir haciéndolo. En la actualidad, para que ustedes entiendan, hay solo seis militares en el Departamento de Protección Ambiental para todo el país. Para todo el país, incluido un coronel y un capitán, sin que cuenten con personal en el área, por ejemplo, de Boca de Yuma, en Verón, en Punta Cana, ni en Valle Ibe, y no van a poder controlar la situación. Las autoridades se han mostrado... Por lo menos abiertas a las personas que ofrezcan informaciones sobre quiénes se dedican, Sergio ponle una camarita ahí, eh, sobre quiénes se dedican a, a originar estos incendios y admite que el personal con que cuenta la dependencia, o sea el CEMPA, para el tema ambiental no es suficiente para enfrentarlo. ¿Y cómo usted cree que con seis, seis personas se pueda dar seguimiento a todo un país? Y no sin un sé. sistema de consecuencias, eso es imposible.
1: El ministro de Medio Ambiente, David Collado, eh, hace... De Medio Ambiente. Eh, perdón, el ministro de Turismo, David Collado, esta mañana a las 9.42 de la mañana, eh, puso un tuit o publicó un tuit diciendo el vicealmirante Ramón Betances. Encabeza la comisión designada por el Gabinete de Turismo para dar solución a los problemas ocasionados por los incendios forestales en Verón, en Punta Cana. Hoy todo está bajo control en favor de la calma y la tranquilidad de dominicanos y turistas. Gracias, David. Eh... Sé que, que el ministro se hizo cargo personalmente de lo que ocurría aquí después de la visita que tuvieron él, el presidente de la república y algunos de los ministros de la presidencia la semana pasada se dieron cuenta de la situación que estaba viviendo Punta Cana Bávaro y han tomado acción con esto. Eh, a mí me encantaría saber cuál es eh, el plan de ahora en adelante al momento de, de ocurrir un incendio de estos eh, o sea, que ya se tenga un protocolo, porque me dicen, yo solamente tengo unos cuantos meses viviendo aquí en Punta Cana, y me dicen que esto es cíclico, que esto es todos los años la misma cuestión. Los constructores y desarrolladores de diferentes proyectos aquí en Punta Cana aprovechan la sequía para prenderle fuego a absolutamente todo. Hay unos cuantos desaprensivos y antisociales que sí aprovechan el hecho como para... No, hay eh,
2: invasores también, quemar. hay invasores. Sí
1: quemar algunos cables para quitarles también, también. El, el recubrimiento, etcétera. Pero, 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 el gran problema de aquí está en los desarrolladores y los constructores que lo que hacen es que pegan fuego para que les salga más barato, barato la limpieza de esos solares. Entonces, que vayan a esos solares cuando se encuentren, lo hemos dicho varias veces, lo repetimos, cuando se encuentre un solar que esté prendido en fuego, busquen el dueño y le pregunten, ¿usted va a construir ahí? El dueño le va a decir que no, porque no se va a meter. Ah, claro. pues no hay problema. Entonces, ese solar tiene un impedimento de construcción o desarrollo en los próximos dos años. Tome su carta ahí. Y si usted claro. desarrolla ahí, le quitamos el solar o le metemos Exacto. una multa.
2: Pero lamentablemente aquí generar eh, consecuencias parece que es difícil, cuesta mucho, quita votos. Cifras alarmantes, para cerrar con esta información de Haití, al menos 4.9 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en Haití. Estamos hablando de casi la mitad de la población. Y más de mil niños menores de 5 años se encuentran gravemente desnutridos. Esto es parte de lo que asegura... Eh, la ONG Plan Internacional, esta organización dijo a través de un comunicado que ha repartido, sobre todo en medios digitales, que en el deprimido país, 19.200 personas se encuentran en una situación catastrófica de la fase 5 del índice de precios al consumidor y esto por primera vez en la historia. La fase 5 del IPC, para que tengan una idea, es la más alta en la escala de inseguridad alimentaria aguda atribuida cuando al menos el 20% de los hogares y el 30% de los niños se enfrentan a malnutrición aguda por falta de alimentos. En ese contexto, él dijo que se o ellos dicen que se ha generado un incremento de la inseguridad alimentaria y eso es lógico en vista de la situación que está viviendo Haití, eh, mercados desabastecidos, alimentos que no llegan a los hogares por falta de gasolina, que está también eh, complicado este tema en las principales avenidas que conectan a Puerto Príncipe, hay hay bloqueos, están las bandas dominando absolutamente todo y definitivamente la situación de Haití sigue empeorando todos los días.
1: Así es, vamos a invitarles a ustedes a que se unan a nuestro cariño y Sergio After Dark, todos los viernes a las 7 de la noche publicamos un nuevo episodio. Cuando nos sentamos a plantearnos qué queremos ser en esta vida, si un trabajador por cuenta propia, freelancer al inicio yo sé que es muy difícil muy difícil. La
2: realidad es que todos hemos pasado, como la gran mayoría de nosotros por trabajos tradicionales de 8 a 5 que no necesariamente ni nos está llenando económicamente, ni nos está llenando personalmente.
1: Si uno no tiene la mentalidad correcta porque esto va más allá del dinero. Si uno no tiene la mentalidad correcta, es muy difícil crecer y no es solo la parte de la ejecución, también es la estrategia que tiene que conectar porque no es solo hacer algo bonito, tiene que ser algo que funcione, el concepto y el, el propósito que se quiere alcanzar entre otro montón de cosas.
2: ¿Cómo podemos nosotros de manera inteligente decidir por un trabajo de manera independiente que nos dé el sustento que necesitamos y que regularmente nos daba un trabajo tradicional de 8 a 5?
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Entre a Google y usted en Google pone Karina y Sergio, After Dark, y ahí sale la lista de todas las plataformas donde estamos. Así empezamos 2 y 2 en el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Mucho contenido para el día de hoy.
0: Todo lo que quieras está en 2
2: Estamos en nuestro cafecito. Ayer oyeron la cucharita, iniciamos este espacio como de... Bajar un poco los niveles, bebernos ese cafecito del mediodía, si está en la oficina, si está en su casa, si anda rodando, pares y cómprese uno. A disfrutar de este café y a compartirlo con ustedes. Llámenos, cuéntenos cómo se beben el café, cómo fue el café de esta mañana, qué tal ha sido el café en su vida con todas estas nuevas noticias. Al 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que estamos ahí en vivo.
1: Ok, mientras tanto, mientras entra esa llamadita, el no sé si sabes que con el café puedes cuidar tu salud intestinal.
2: Mm. Yes. No sabía.
1: Yes, yes, yes. El café tiene mucha acidez y puede causar irritación o molestias estomacales. Sin embargo, uh -huh. hay un tipo de café que puede ayudar a la salud intestinal. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, porque al estar preparado en frío, o sea, el café frío es uh -huh. ideal para los intestinos Oye. y es porque estar preparado en frío, el café tiene una concentración más baja de, en, en ácidos que el café que se prepara de manera tradicional. No se trata de preparar café caliente y dejarlo enfriar o servirlo con hielo. No, su preparación es sencilla. Debes sumergir los granos de café molido grueso en agua fría, o a temperatura ambiente Y dejarlo reposar Entre 12 y 24 horas Combina una parte de café molido Con cuatro partes de agua fría En un frasco o recipiente Y luego cuela usando un filtro de papel O una gasa oh, mira. La infusión en frío Tiene una vida útil más larga Que la infusión preparada con calor Entonces el, el café frío Puede conservarse en el refrigerador Por unas dos Semanas que me Oye, parece bien. fantástico. Sí.
2: El problema es que a mí no me gusta frío, el café es caliente. Un <risa> sí. café es caliente. Un eh. día hace mucho calor, vamos a bebernos algo con café frío, pero. 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo se bebieron ese cafecito esta mañana cómo lo preparan, si ustedes de esos que no sube el sistema hasta que se bebe el café, llámelo, coméntelo aquí con nosotros al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que tenemos ahí a nuestro amigo FD Trainer hace rato tratando de conectarse. Parece FD Trainer que tú tienes un problema de conexión de Internet y por eso cuando trato de conectarte a Spaces no lo logras porque tienes un problema de conexión. Busca un lugar con mejor señal o conéctate a una red Wi-Fi.
1: Ok, tenemos una llamadita ya. Tenemos a Justina con nosotros aquí. Justina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo... Muy sí. bien, muy bien. Eso es bueno. Justina, ¿tú sabías este dato que compartimos sobre el café eh, preparado en infusión fría?
3: No, no lo sabía, pero, pero me gustó mucho porque yo claro. tengo problemas del estómago y por ah, la mañana bueno. desde el café me, sí. no es muy bueno para cuando... La ah, primera
1: bueno. vez por la mañana. Pues ya tuve entonces prepáralo así, Justina, y dinos entonces cómo te va. Cuéntanos qué secreto del café o gustito o, o cosa particular que hacen en tu familia vas a compartir hoy.
4: Claro que sí.
1: Bueno, yo me he hecho canela, a
4: veces Uy, le he hecho
2: libro a veces le he hecho miel, con miel es Ajá. fantástico.
1: Uy, no, pena, no bien, lo sí, he probado porque bien. no lo
2: endulzo el café. ¿A ti te gusta dulce el café?
1: Ya, Ay, ya cerró, no. cerró, no qué pena. Ahí, sí.
2: ahí tenemos otra llamada, 829-236-9856.
1: Cesarina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos vivos y sueltos, amor. Cuéntame de Exacto. ti. Exacto.
4: No, tú sabes que todos los días este trayecto lo hago con ustedes. Ah, a buscar bien. el nieto, conmigo. y entonces cuando me toca el nieto para que lo ponga, ya se ha pasado el espacio que ustedes tienen para los niños. Pero Hay que esperar. hablar
2: con el nieto. <ríe> Oye,
4: el que me gusta igual que Karina, a mí caliente, a mí no me gusta nada, ni frío, ni tibio, ni nada. No, pero no, muy no, caliente, caliente, que queme la lengua. Frío. Exacto, entonces yo también lo tomo sin azúcar, pero ahora... Eh, tengo entendido que el aceite de coco es chulísimo, por ¿eh? sí. la mañana café tan caliente, es tan chulo le echo una cucharadita de aceite de coco que por estar tan caliente el aceite de coco es porque se diluye y se derrite, y este uh -huh. es un sabor
2: Espectacular. Bueno, aquí lo hemos aconsejado. Gracias por llamar. Aquí lo hemos aconsejado. De hecho, yo utilizo como pre-workout o, o como para energizarme antes de ir al gimnasio. Justamente es una taza de café negro recién hecho que queme la lengua con una cucharadita de aceite de coco. Mucha gente lo utiliza como pre-workout. Trátelo y cuéntenos después. ¿Pone? Ahora sí. Sí, ¿qué? No, dale.
1: ¿Qué? ¿Tú, ¿tú ibas a
2: terminar? Sí.
1: Ok, bueno, pues hasta aquí entonces el cafecito de las 12
2: <tose> Hola, uh, -la, me huí, yo mange a comida de Gabriela, porque que se pone así, me huí, hola. ¡Yay! Yeah.
5: Tú sabes que los nervios comenzaron a fluir,
2: ¿verdad? ¿Por qué? <risa> Porque ¿Por no qué? escuchaba. <risa> Gaby se pone nerviosa. Pero Gaby, como siempre, está Ay. con nosotros desde la hermana para compartir esta semana de recetas riquísimas que estamos haciendo. Hoy, que preparamos? Gaby, ¿qué pescadito? Bueno, vamos a hacer unos taquitos de pescado. Uy, que bien, y me encantan. Encantamos.
5: A mí me gustan mucho. Y la forma como lo vamos a preparar es de la manera que más los disfruto por la combinación de textura y de sabor en los acompañantes de este taquito. Pero usted también puede poner a volar su imaginación y hacerlo como les guste. Es fácil, es sencillo, ya saben que esta receta la vamos a encontrar en la cuenta de 12 y 2 y también en gabriela.reginato. Entonces, vamos a necesitar una libra de pescado, puede ser dorado, mero, merluza, tilapia, preferiblemente un pescado blanco. Un guatapaná okay. pudieran utilizarlo, que cae muy bien. Una cucharada de sazón para tacos, de esas que venden ya listo, uh -huh. vienen unos, unas funditas, facilito. Dos cucharadas de aceite de oliva, eh, quizás un poquito adicional para si quiere cocinar el pescado vuelta y vuelta, pues puede ser. Una taza de repollo morado que vamos a tener rayado Me
2: encanta una el taza. repollo morado. A, a mí, mí Me parece también. tan fresco, tan espectacular, tan crunchy. Pega con todo. Mira, con todo. Tú haces una ensalada de
5: repollo morado con zanahoria, tan simple como eso. Y ya. Uh
2: -huh.
5: Y ya, o sea, una en un aderezo que le va súper bien el, el sésamo, con un uh -huh. aceite de sésamo. Ay, qué rico. Qué rico. Bueno, pues, es, es, por ejemplo, esa combinación la podrías utilizar en estos taquitos. Okay. Necesitas también una taza de lechuga, la tipo iceberg. La iceberg es la que también se conoce como la lechuga repollada, que mm -hmm. vamos a tener picadita aguacate, para quienes le gusta el aguacate, cebolla roja, para quienes nos gusta la cebolla roja, <risa> también vamos a necesitar. Sí, Tú sabes no, que yo me siento no una mujer realizada,
2: estar. Gaby, porque mi hijo Existe. Matías, el grande ah, no lo he okay. logrado, el pequeño ya come cebolla, o sea que estoy del otro oh, lado. <risa> no pasé, mira, no pasé el, el trauma a la siguiente generación. <risa>
5: Muy bien, muy bien por ti. Anoche pensaba justamente yo en ti porque entra abril, el mes de tus, de tus hombres, de tus sí, cumpleaños, señor. de todo. Sí señor, <ríe> Bien, pues entonces una cebolla roja que vamos a tener cortada en juliana, un cuarto de taza de hojas de cilantro. A mí me fascina la combinación del pescado, en este caso como frito con el cilantro. Dos cucharadas de algún aderezo cremoso, miren, le publicamos hace... Un par de semanas atrás, si buscan en mi cuenta, hay un, hay un aderezo justamente de, de cilantro que, que se hace a base de yogur, utilicen uh -huh. ese. O cualquier okay. aderezo cremoso que ustedes pueden hacer, tipo César, o simplemente mezclan un poco de, de mayonesa con, con limón y unas especias y ya lo tienen. Okay. También necesitamos una cucharada de sour cream, esto es ya para montar lo, los taquitos. Limón opcional y al gusto, pero para mí va súper bien. Con el pescado y, y, y en esta forma necesitamos un cuarto de taza de harina, tortillas suaves o duras para armar los tacos y si quiere hacer una fritura sumergida pues aceite vegetal y si no como le había dicho anteriormente un poquito adicional de aceite de oliva para hacer las tiras de pescado vuelta y vuelta. Vamos sí. a cortar el pescado como te acabo de decir en unas tiras gruesas y las vamos a sazonar con el sazonador para tacos. Podemos darle, si quieres, un toque de sal y pimienta, pero tú sabes que estos sazonadores ya vienen completos. Sí. No hay que mortificarse con eso. Entonces, luego vamos a incorporar el aceite de oliva y, si quieres, un poco de zumo de limón, que ese, si quieres, le diría que lo hicieran porque le va súper bien. Esto lo vamos a dejar marinar por unos 5 a 10 minutos aproximadamente y luego lo vamos a pasar por la harina. En una sartén, a fuego medio, vamos a agregar un poco de aceite, eh, ya sea que usted lo quiera hacer vuelta y vuelta o como fritura sumergida y vamos a cocinar las tiras de pescado eh, si, es, si es fritura sumergida eso es nada menos de un minuto lo sacamos okay. y si es vuelta y vuelta simplemente le va a dar un, un minuto por cada lado porque se cocina muy rápido
2: okay.
5: entonces vamos a cortar el repollo con la lechuga la vamos a mezclar con el aderezo cremoso eh, le puede agregar si quiere un poquito más de sour cream un toque de limón y vamos a reservar, tenemos el aguacate laminado, las cebollas también, y entonces vamos a armar nuestros taquitos, que es de, de lo que se trata. Vamos a colocar en la masa para de taco, vamos a colocar un poquito de la ensaladita de repollo y de lechuga, luego las tiras de pescado, por arriba un poco de cebolla, vamos a colocarle el aguacate, las hojitas de cilantro, un
2: poquito de limón, y, y ya me dio hambre. Deliciosos, <risa> <son! risa> Riquísimos, fácil de hacer. La receta la pueden conseguir en 2.com si quiere probar en su casa. Igual recuerden que Gaby también a través de sus redes carga las recetas, como Gabriela.Reginato pueden conseguirla. Gaby, gracias. Ojo, esta misma receta con, con el pescado, como te dije,
5: en tiritas, Ajá. la podemos hacer tipo sándwich. Usted puede hacerla ah, con claro. el, el, el pan de hamburguesa y le pone la ensalada que hablamos o simplemente algo. Sí le recomiendo que el aderezo que utilicen sea cremoso, porque eso okay. le suma al pescado. Unas láminas de tomate, un, algo de pepinillo si le gusta, cebolla, eh. Tú estás en ese pan en un poco de mantequilla y voilá la
2: también Gabi no es buena, Gaby no es buena, <ríe> señores, no es buena. <ríe> recuerden que Gaby también tiene las cuentas de sus potes mágicos de la línea Voilà, que así mismo lo consiguen en redes como voila RD o Voilá Café ahí en Altos de Chabón Gaby gracias
5: Un beso, sigo en sintonía. Un sin beso grande,
2: chao. un abrazo nos escuchamos mañana y hasta aquí nuestra receta del día
0: Todo lo que quieras está en dos
1: Algunas noticias de la web. En este caso, YouTube podría ser considerada la segunda red social más importante del mundo, al menos en número de usuarios activos. La plataforma de video, propiedad de Google, ya cuenta con más de 2.000 usuarios. 515 millones oh, de personas que inician sesión me. en YouTube cada mes. ¿Tú sabes lo que es bill 2.5 billones Mucha de gente. personas al mes?
2: Mucha, demasiada. Bueno,
1: esto es según los datos hechos públicos en el último informe, Global Digital Data. Cada día se suman más de 120 millones de usuarios nuevos activos en YouTube. Además, aún, aunque no existen cifras oficiales al respecto, se calcula que la compañía posee más de 25 millones de suscriptores de pago en todo el mundo. Estos se benefician en, de las ventajas del servicio YouTube Premium que, entre otras, pagar la cuota mensual les permite disfrutar del servicio de videos sin tener que soportar anuncios ni publicidad de ningún tipo. Los espectadores del servicio de video online más popular del mundo pasan más de mil millones de horas diarias consumiendo contenido wow. y generan miles de millones de visualizaciones al día. Curiosamente, más del 90% del tiempo consumido en YouTube procede, ya que, eh, bueno, viene desde dispositivos móviles. Oigan eso, 90% del tiempo consumido, o sea, el 90% de personas que entran a YouTube están consumiendo el contenido de YouTube a través de sus celulares. Entonces, eh, este lado o, o este dato es similar al que registra su principal competi eh, competidor en el ranking de las redes sociales más empleadas de todo el mundo, que es Facebook. Aunque tampoco existen datos oficiales de cuántas personas viven, entre comillas, gracias a los ingresos que obtienen de YouTube, lo que sí reconoce la compañía es que año tras año aumenta la cifra de personas que ganan al menos 10 mil dólares anuales con los ingresos que obtienen gracias a la publicidad que se muestra en los videos de su canal. Desde febrero del 2023 también se pueden monetizar los cortos o shorts, como se le dice, que son contenidos cortos en formato vertical que imitan a los que se publican en otras redes sociales como TikTok o Reels de Instagram.
2: Pero que eso no ha funcionado del todo bien, ¿no? El, eh, los shorts en... ¿En YouTube?
1: Sí, está funcionando. Sí. Hay gente que le funciona muy, muy bien. A nosotros en el Antinoti, por ejemplo, aunque lo estamos monetizando y todo, no es que estamos haciendo la gran cosa ahí con
2: eso. No. Alfarería en Google. Oigan esto. La plataforma ha desarrollado un juego que se llama 3D Pottery. O, y bueno, sí, fue diseñado por la compañía para buscar facilitar que las personas despierten su curiosidad por conocer el arte de la escultura en diferentes expresiones a lo largo de la historia de la humanidad. Con este juego, las personas que entren a él van a tener que cumplir como, como una serie de retos para que puedan pasar a diferentes nive niveles. Todos van a consistir en esculpir con arcilla, por supuesto en, en 3D, una gran variedad de vasijas de distintas épocas. No hay temporizador, por lo que cada persona se puede tomar el tiempo que quiera para crear su versión personalizada, pintarla con el estilo que más prefiera, aun si el resultado final no se aproxima exactamente a la referencia de Google cada nivel Puede repetirse cuantas veces se desee y si quiere entrar a este juego, los usuarios deben ingresar a la página web de la sección de Arte y Cultura de Google y escribir el nombre de 3D Pottery con doble T en el buscador de recursos que está ubicado en la parte superior derecha. Ahí hay un botón que ustedes van a, van a ver con el icono de una lupa. Al inicio de cada partida, los usuarios tendrán solo una opción inicial de la cual basarse para crear una, una vasija de arcilla en 3D. Aunque en total son seis diseños, cada uno perteneciente a una cultura y a una época de la humanidad, estas se van desbloqueando a medida que el usuario avanza en este juego de esculpir. Sin embargo, se puede ver que algunas de las restantes son correspondientes a la cultura Inca en el Antiguo Perú y otra dedicada a algunas de las culturas mesoamericanas que están ubicadas en el norte de América. El juego no presiona a los usuarios. Eh, los usuarios van a poder concentrarse únicamente en producir su pieza con paciencia y sin prisa. Para aquellos que andan buscando algo que les desenchufa el cerebro, bueno, esta es una muy buena opción.
1: Y invitando. Bueno invitándolos, no, no puedo decir y invitándolos, invitándolos a todos ustedes a pertenecer a nuestra familia de Karina y Sergio, After Dark.
2: Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar. Vamos a partir de un punto importante porque generalmente lo asociamos
5: al colegio, sin embargo el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija.
2: Esta moneda, digamos, que tiene dos caras porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también el que hace bullying está gritando algo. Otro niño que está buscando atención.
1: Las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos:
5: tenemos que tener un espacio de confianza, diálogo abierto
1: que lo fortalezcan como humanos íntegros,
5: donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud y saber que yo, como mamá o
1: papá, voy a estar disponible y que tenga la confianza de contarnos lo que le sucede. Carina y Sergio After Dark Carina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Carina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast más fácil aún, entren a Google y en Google usted pone Carina y Sergio After Dark, ahí le sale toda la, la, la lista de todos los networks donde estamos disponibles, hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2
0: say, DOS. Let's go! Let's go now! There's a bitch on the way, a swinging.
1: Hablemos de unas cuantas noticias del mundo deportivo. Por supuesto que tenemos que empezar en béisbol. Eh, este señor, que se llama Shohei Otani, encendió el rally en el, noveno eh, perdón, en el noveno inning con un doble y Munetaka Murakami disparó un doble de dos carreras que catapultó a Japón a la victoria 6-5 ante México la noche del lunes y a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Japón se medirá contra el campeón vigente en Estados Unidos en un duelo por el campeonato del de martes que enfrentará a Otani contra Mike Trout, su compañero de Los Angelinos, de Los Ángeles y jardinero central del, perdón, del equipo estadounidense. Los japoneses se proclamaron campeones en las primeras dos ediciones del torneo. Estados Unidos lo hizo en la última disputada del 2017. México quedó tendido en el terreno del estadio de los Marlins de Miami tras alcanzar por primera vez las semifinales en un clásico. Tras ex exceder las expectativas, los mexicanos muy creen... muy
2: excedidas.
1: Sí, que su actuación tendrá un impacto para impulsar el béisbol en su país.
2: En una noticia de básquetbol, Irving Magic Johnson se ha unido a un grupo liderado por Josh Harris que busca la adquisición de los Washington Commanders. El famoso jugador, además miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, también es copropietario de Los Ángeles Dodgers de la MLB, pero no logró la adquisición de los Denver Broncos el verano pasado. Las reuniones para cerrar este trato... Aún están en proceso, se espera que sea la el próximo lunes cuando finalmente Magic Johnson se reúna con los ejecutivos del equipo. Sin embargo, sobre este tema ha habido como un incremento en la especulación respecto a que la muy esperada reunión no garantiza que se concrete este negocio y con el proceso señalaron que de ocurrir la venta probablemente no sería aprobada hasta finales de mayo cuando los propietarios del equipo vuelvan otra vez. A reunirse.
1: En otra noticia, esta me voy con Taekwondo. Bernardo Pie, hermano menor del, del medallista olímpico Luis Pie, se encuentra en punta de lanza de la selección dominicana de Taekwondo que busca clasificar a varios de sus atletas a los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Pie estará encabezado o encabezando a un grupo de ocho peleadores del equipo nacional de Taekwondo que eh, partieron rumbo a Río de Janeiro, Brasil, para competir en el evento clasificatorio continuo. Junto a Bernardo, el equipo quisqueyano cuenta con los experimentados atletas olímpicos Caterín Rodríguez y Moisés Hernández, eh, quienes también estarán defendiendo los colores patrios en Brasil. Pie porta su currículum de haber conquistado medalla de plata en los Panamericanos de Lima, Perú en el 2012, así como otras cuatro preseas en el prestigioso campeonato Panamericano de Taekwondo.
2: En fútbol de playa, la Selección Dominicana de Fútbol Playa ya tiene definidos los rivales que va a enfrentar en la primera ronda del Campeonato de Fútbol de Playa de CONCACAF que se va a celebrar en Bahamas, donde buscaremos un puesto para la Mundial FIFA de Fútbol de Playa 2023. República Dominicana quedó en el Grupo C junto a Estados Unidos, Panamá y Trinidad y Tobago. El sorteo del Campeonato de Fútbol Playa de CONCACAF este año fue celebrado en la sede de la Confederación en Miami, donde ahí se espera que entren en acción 12 selecciones nacionales compitiendo por los dos cupos disponibles al Mundial FIFA de Fútbol Playa Emiratos Árabes 2023.
1: Ok, nos vamos con Fórmula 1. El equipo Red Bull indicó que investigarán el problema que provocó la eliminación de Max Verstappen en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí del 2023 de Fórmula 1 y no descartan cambios en el. En, esto sería en el RB19. Durante la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí, el vigente campeón del mundo sufrió un problema de fiabilidad en su RB19 que provocó que cayera en la Q2 y arrancara desde la parte posterior de la parrilla. Sin embargo, Max Verstappen se las arregló para alcanzar la segunda posición de la carrera tan solo por detrás de su compañero Sergio Pérez. Los eh, responsables de la escudería dijeron a los medios de comunicación que estaban investigando cuál fue la causa por la que el monoplaza del neerlandés perdiera potencia. El asesor de Red Bull dijo que es importante para ellos encontrar la causa de eliminación de su corredor.
2: En una noticia de tenis, para finalizar, se hizo oficial ya que Rafael Nadal cedió un lugar en el top 10 del ranking mundial de la ATP tras casi 18 años. El español estuvo entre los 10 primeros del circuito desde el 25 de abril del año 2005 de forma ininterrumpida para establecer el récord de permanencia en la élite de 9, 912 semanas. Nadal de 36 años y 9 meses escaló por primera ocasión al top 10 de la ATP en abril del 2005, siendo un niño justamente en la previa a ganar el primero de sus 14 títulos en la tradicional arcilla de Roland Garros
1: y así terminamos este segmento de deportes aquí en 12 y 2 siempre invitándolos a ustedes a que escuchen Karina y Sergio After Dark hay tantos temas por escuchar
2: la adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad
1: una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que retan de una manera u otra a nuestros padres.
2: Adolescencia, etapa más difícil, retante, complicada, bella, dura. Porque tú sabes que
5: el adolescente que ve la incoherencia de los padres dice yo no sé por qué él me dice eso, él me dice que no diga esa mala palabra y a cada rato yo lo voy a decir. Él me dice que no engañe y yo lo oí diciéndole tal cosa al tío mí porque además mira cómo habla mi mamá, mira cómo le habla a, a mi otro hermano. Entonces tú pierdes credibilidad papá.
1: Carina y Sergio After Dark, más de 70. Oigan bien, 70 temas tenemos nosotros ahí en Carina y Sergio After Dark, 70 episodios que siempre le dejan algo al corazón, a la mente, al alma. Carina y Sergio After Dark en Google, usted pone Carina y Sergio After Dark y le sale donde usted lo puede escuchar. Si usted tiene la aplicación nativa en iPhone, usted va, usted pone ahí en el buscador de su iPhone pone podcast y le sale una aplicación que es como con un símbolo morado. Nada que ver con el PLD. Y usted entra ahí, entonces le da y busca a Karina y Sergio After Dark y sale. Puede poner el nombre de Karina o el mío también. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Let's go.
2: ya en nuestro segmento de economía, nos acompaña Félix Rosa, él es The Money Coach RD, así lo consiguen en redes, es asesor, es educador financiero y bueno enseña a personas y a negocios a entender sus finanzas de una manera un poco más llana, más sencilla para que puedan seguir creciendo. Hoy viene con nosotros a hablar sobre la quiebra de varios bancos en Estados Unidos y si puede afectar o no a la economía dominicana. Félix, bienvenido, gracias por estar aquí.
6: Hola Karina y hola Sergio, y vamos a hablarlo así mismo, de manera llana, para que la gente no Exacto. salga corriendo eh, a sacar <ríe> sus favor. chelitos de los bancos. Bueno, sí. lo primero es que ya van tres bancos. O sea, el primero fue Silicon Valley Bank, eh, luego el Silvergate Bank, y luego el Signature Bank. Y uh -huh. hubo problemas con Republic Bank, un banco regional, y en Europa con Credit Suisse, que fue comprado por V.S. Por ayer. Entonces, ya la gente está como que ve acá, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ¿Qué sí, lo que pasando ahí, pasando es lo es ¿Cómo, ¿Cómo?
2: ¿Cómo me uh -huh. va a afectar esto a mí? ¿Compro dólares? ¿Vendo dólares? ¿Qué es lo que se va a hacer <risa> ahora? Claro, claro.
6: <risa> uh, y, y evidentemente, el Banco Central inmediatamente salió eh, con una nota de prensa diciendo, ok... Desde nosotros eh, podemos decir que no va a afectar para nada a República Dominicana porque analizamos los bancos del país y vimos que no tienen exposición a ninguno okay. de esos bancos. Entonces, okay, o sea, cuando, no,
1: cuando se dice eso es que no tienen ningún tipo de vínculo a esa banca en particular. O que no tienen depósito en esos bancos. Ok, o sea que no había dinero de ellos ahí.
6: No había dinero de eh, todos los bancos del país en esos bancos. Ok, okay perfecto. Entonces perfecto. piensa que eh, el primero que fue Silicon Valley Bank era un banco de tecnología, precisamente sí. de Silicon Valley, entonces como que, que no, no había sentido de que un banco dominicano tuviera dinero ahí, al menos que fuera el dueño de, de un nuevo tech de un nuevo Instagram Exacto. O de, de un una empresa Roku. tecnológica entonces claro. por eso no, no había tal exposición y ellos aprovecharon okay. y dijeron vamos a revisar también la morosidad, que es qué tan mal están los préstamos en la banca local y vamos uh -huh. a revisar liquidez y la morosidad está por debajo de un 1, o sea que solamente de cada siempre estamos uno, va a salir mal eh, y en liquidez la regla es que tengan 10% y tienen 15% o sea que okay. aquí okay. les vengo a decir que no que no no hay ese tal efecto de que pueda venir una corrida bancaria para acá, para República Dominicana ok, okay. Entonces, okay. eso es lo primero, pero lo segundo que okay, espérate Félix y si yo tengo dinero en Estados Unidos que hay muchos dominicanos que, que guardan dinero fuera, o sea, sí. qué está pasando entonces con el Republic Bank pasó algo interesante que fue que varios bancos grandes le extendieron una línea, oye, oye, que pequeña línea, de 30 uh -huh. billones de dólares.
2: ¡Wow! Dios mío, ofrezcome.
6: Porque lo, lo que pasa con la corrida de banco es que un banco quiebra un segundo y tú dices, bueno, yo no sé qué está pasando, pero déjame sacar mi dinero mientras tanto. Uh -huh. Y eso fue lo que pasó El Republic no tiene problemas ahora mismo Simplemente que la gente asustada Vio la acción de Republic Bank bajar claro, Y empezaron a sacar, sacar su dinero Y algo muy uh -huh. chulo que pasó es que antes uh, No sé si recuerdan 2004, 2005 Tú te enterabas por la prensa Porque un amigo te llamara O porque tú pasabas por ahí Por, por la Churchill con 27 sí. Y tú veías la fila de gente
5: sí, 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 sí.
6: Ya ahora con Internet Banking No, o sea ya ahora es todo el mundo Retirar, retirar, retirar y ahí, uh -huh. entre Twitter okay. y retirar por Internet Banking, la gente le sacó, por ejemplo, al Silvergate, 42 billones de dólares en un día.
1: ¡El
4: wow.
1: que Ojo, según lo que estuve viendo eh, en, en medios internacionales y, y de Estados Unidos, decían que eso nunca podría haber pasado. O sea, nunca, nun, nunca se imaginaron que podía pasar, sin embargo, pasó.
6: Claro, claro, porque... Tú no te imaginas en X cantidad de sucursales que salga un flujo de 42 billones. O sea, de, de 8 a 5 no da el tiempo para que la gente retire, pero uh -huh. una transferencia automática, o sea, sí, inmediata.
2: ¿Y, y afectaría, por ejemplo, las inversiones en el mercado de valores, a nivel local me refiero. A nivel local, para nada, tampoco.
6: Porque okay. el mercado local todavía solamente puede invertir aquí. Y cuando tú inviertes en un bono eh, país, el riesgo es riesgo país. Cuando tú inviertes okay. en un bono corporativo, es el, el riesgo de la empresa. Entonces, okay. o sea, si estuviéramos abiertos a invertir en Estados Unidos, y ellos hubiesen tenido en algún portafolio acciones de Republic Bank o acciones del Silicon Valley Bank, ahí sí. Ahí sí lo hubiese afectado. Okay. Okay.
2: ¿Podemos nosotros, en vista de que aparentemente o, o no necesariamente nos va a afectar Lo que está pasando con estos bancos en Estados Unidos ¿Cómo podemos nosotros prepararnos a futuro Por si eh, sucede algo así que sí nos afectaría? ¿Existe una forma?
6: Sí, claro, claro O sea, el, Lo primero es que en Estados Unidos eh, Todos los bancos eh, tienen un, un seguro de, de depósito Hasta 250 mil dólares O sea que hasta ahí usted está totalmente protegido Okay. Si tienen más de ahí, eh, lo primero es déjeme mandarle un abrazo y felicitarlo. O sea, <ríe> tiene, tiene bien, claro, ha claro. Muy bien. Le ha ido bien y está resuelto. <ríe> claro. Entonces, divídalo en tres de los bancos más grandes o cuatro. O sea, no tenga más de dos y medio en uno solo. Entonces, okay. los okay. bancos que le extendieron la línea al Republic Bank fueron eh, Chase, City, Wells Fargo, Bank of America. Entonces, si usted es dominicano y tiene dinero en esos bancos, o sea, es probable que esos bancos estén muy bien porque están ayudando a otro que no tiene claro. tanto. Eh, y si quiere ir más profundo, aprenda un poco a leer estados financieros y vea eh, cómo le está yendo al banco leyendo sus estados financieros. Okay. si ustedes tienen
1: preguntas, eh, pueden hacerla a través del 829 236 9856, 829 236 9856 es el teléfono aquí en 262, llamen, estamos con The Money Coach RD, hagan sus preguntas, estamos hablando sobre la quiebra de varios bancos en Estados Unidos que, bueno, la pregunta es si podría afectar la economía de la República Dominicana, intégrese 829 236 9856, hay una parte eh, última que, que tenemos que tratar, eh, Félix y es...
2: O si se nos queda algo o si se nos queda es algo, que sabe. Sí. No, Exacto. Yo,
1: yo
6: aquí ya le expliqué a la gente que no tiene que tener pánico, o sea que ya con eso para mí es okay. suficiente.
1: Ok, eh, aprovechándote que estás aquí y ya que manejas el tema de inversiones eh, ¿alguna inversión local o que se pueda hacer internacional incluso que le estás poniendo el ojo y quisieras recomendarla?
6: Mira, eh, con todo esto que pasó, eh es, es al revés de lo que normalmente pasa. Los inversionistas en Estados Unidos le están poniendo ojo a República Dominicana porque están viendo que la economía va bien y que bonos en dólares de República Dominicana tienen bajo riesgo. Entonces, okay. si eh, usted estaba aquí y había desestimado esa inversión eh, y necesitaba ese empujoncito de que desde fuera vinieran a decirte esta inversión está buena, o sea, eh, piénselo, evalúelo porque sí. Yo te diría bonos en, en dólares eh, y todavía está pagando bastante bien porque estamos hablando de 12% las notas del central entonces es un claro, muy también. buen momento para invertir porque esas tasas no se van a quedar allá arriba para siempre entonces agárralas ahora que la economía va mejorando la inflación se está controlando y lo que puede pasar es que empiecen a bajar las tasas de interés y cuando eso suceda ya tú no vas a encontrar un 12 vas a empezar a ver un 10 un 9, un 8 uh -huh. o sea que es bueno invertir ahora
1: Ahí tenemos a uh, dos llamaditas. <coughs> Arrancamos con José Ernesto. Adelante, tu pregunta para The Money Coach.
7: Gracias, eh, un placer estar con ustedes. Gracias
1: a ti aquí, por llamar, eh, amigo.
7: En Santo Domingo, estaba en, en la Florida. Eh, por favor, yo quería saber: Sun Coast de allá de la Florida, ¿cómo va? Y realmente, eh, si seguimos metiendo los en dólares o qué hacemos con lo cual.
1: Ok, muy bien. Félix, ¿qué le contestas? Lo, lo que no escuché
6: fue si sí, él mencionó el nombre de un banco en específico. Entendí el como Chase, su, ¿no fue que dices?
1: Yo, yo,
2: no, bueno, no Coast. hablo de okay. algo Coast. No, no, no entendimos. Escríbenos right. si no vuelve a llamar.
1: Bueno, sí. pero eh, lo que pudiste entender entonces.
6: Sí, lo, lo que yo pude entender es que qué hacemos si ahorramos en dólares o en pesos. Y si él está en la Florida, tú puedes seguir ahorrando en dólares porque este tipo de cosas no necesariamente te va a afectar la moneda. Te va afectar, no, tú tienes tu dinero guardado eh, y qué puede pasar. Entonces, como te decía ahorita, si tú tienes líquido menos de 250 mil dólares, o sea, donde sea que esté, está, está protegido. ¿verdad? Tú vas a pasar un, un chin de trabajo, o sea, pero inmediatamente estás protegido y te lo van a devolver. Lo que pasa por encima de 250 mil dólares es que eh, una, un juicio de liquidación tiene que ponerse a vender los activos del banco y a pagar sí. las deudas que el banco tiene. Entonces okay. eh, inmediatamente el, el, el lunes el, el presidente Biden salió diciendo eh, con estos dos, con Signature y con Silicon Valley, eh, todo el dinero, no solamente 250 mil dólares sino todo el dinero está disponible ya y será devuelto porque ellos no sí. querían que siguiera pasando Ok, tenemos una ahí. última
1: llamada y tenemos a Fabio en la línea Adelante Fabio, estás al aire
7: Fabio de Santiago
1: bien, hey, eh, buenas tardes Quiero,
7: bien, quiero preguntarle al coach y ese efecto dominó que puede generar, eh, digamos, esa quiebra de ese banco, se podría reflejar en República Dominicana como una conducta de la gente. Eh, digamos, la gente eh, fácilmente puede retirar su dinero, así mismo hacer transferencias, y eso puede alterar incluso el flujo de un banco, la, de la economía. Si sí, eso puede eh, tener un efecto dominó en las personas.
1: Okay. Eh, más o menos con el tema que estábamos
6: Claro, mira, para eso mismo es este tipo de programas O sea, yo te puedo asegurar que esta semana hubo un par de gente que retiró dije para estar segura, déjame sí, ir a sí, exacto, si claro. es No vaya a ser Claro, cosas. claro Pero, o sea, realmente informar y, y ver por qué Y dar doble clic e indagar un poco, ayuda Me encantó que van Central se diciendo Inmediatamente no hay exposición estos son bancos que trabajaban más que todo tecnología y cripto, y los bancos dominicanos no tenían ninguna exposición y lo dijeron. Si esto okay. llegara a pasar, si el pánico se llega a sembrar, ellos van a salir de nuevo diciendo, señores, no, miren miren los niveles de liquidez que tan alto están, o sea, está todo bien. Y, o sea, perdón, pero uno lo que puede quedar es como un ridículo. Si se pone de que retirada, de sí. que yo, quédame aquí y no pasa nada. Entonces,
1: Explore, bueno, pero, pero, busque asesoría Pero, pero perdón, está en todo el derecho no, claro. Mujeres, o sea,
2: eh, pero sí, le falta sí. información sí, Yo sí, soy una digo, que sí. saldría corriendo sacar mi dinero, tengo que decirlo con toda honestidad Exacto. Pero uno con los años Va aprendiendo Y va entendiendo que tiene que asesorarse Hablar con gente que sabe sobre eso Y que no Que no, que no cunda el pánico sí.
1: Exacto. es mejor Muy sacarlo
2: y queda
6: como ridículo que, que
1: no bueno pues The Money Coach muchísimas gracias siempre sí. Félix por estar con nosotros aquí si quieren ustedes interactuar con Félix, eh, ver todos los programas que ofrecen en, dentro de su plataforma pueden entrar a través de arroba The Money Coach The Money Coach RD The Money Coach RD, Félix Rosa un abrazo, gracias por estar con nosotros Bye. hasta aquí Economía en 12 y 2
0: Lo que quieras estar
1: dos, dos Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en cabina.
2: Y por supuesto, a través de Twitter Spaces también por ahí solicitan ser hablantes, nos escuchan en vivo y pueden salir con nosotros, buscándonos como 12 y 2 en Twitter. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda la operación Calamar, cómo está Ciudad Nueva. <risa>
1: ok, un médico que ejercía con título falso logró alcanzar la posición de encargado del programa
2: Dios de mío.
1: tuberculosis del Hospital de Primer Nivel en Villa Duarte Dios sin mío. que ninguna instancia del sistema sanitario dominicano cayera en la cuenta de que no había cruzado los estudios realmente. La directora del Centro del Primer Nivel de Villaduarte, esta es eh, la señora Francis, eh, Francina Sánchez, manifestó que en diciembre, eh, cuando fue designada allí, encontró a Pedro Antonio en esta posición y que además daba consultas a pacientes de manera cotidiana. Y aunque la salud de la gente no es un juego, esto bueno no lo tomó en cuenta Fermín, quien por décadas... Trabajó, décadas,
2: con, señor, décadas, eso da trabajó
1: con un título falso de doctor en medicina. Te va a tumbar el micrófono.
2: Sí, Ayer no se a...
1: inició un proceso de desvinculación porque el fin de semana fue desenmascarado, gracias a un trabajo del programa de Tianuria, eh, en la que salió a relucir este caso. Me imagino, dice aquí, déjame ver, ok, la ley 4201, ahí va, ahí va, del Sistema General de Salud prevé. Penas de 3 a 10 años a la persona que ejerza una profesión sin tener título o acreditación académica. Ese señor que le meta. Ese lo señor
2: diez, hay que darle los 10. Eh, lo máximo, eh. porque él tiene 20, eh, eh, haciendo un ejercicio para el que no tiene capacidad, jugando con la salud y la vida de la gente. Por Dios. Pero lo peor es, ¿cómo es que llegue ese señor ahí? ¿A quién le entregó su título? Su número de ex 4 O sea. ¿Cómo llega ahí? Y trabaja durante 20 años un tipo que dice ser médico que no es médico. Eso es increíble. Ahí
1: tenemos a nuestro amigo Baplum en la línea. Buenas tardes, Baplum. ¿Cómo estás? Hola,
7: Sergio. Hola, Sergio. Hola, Karina. Wow. Hola, ¿Qué haces,
1: loco? ¿Cómo andás? Andás. Andamos
7: entrando en San Juan de la Maguana, che. Ahora mismo. Ah, pero muy bien, muy bien. Ah, bien. Sí. Eh, eh, para tocar eh, eh, varios distintos temas. quiero. Eh, retocar ese tema sobre ese señor que estuvo haciendo ese trabajo de médico uh -huh. eh, a él hay que castigarlo, hay que estar claro en eso, pero también hay que buscar quién fue el que lo ayudó a que entrara al
8: sistema o
2: médico? quién fue que o oh, quién fue que no hizo la supervisión y la reclutación de ese personal sin, sin estar seguro de que fuera médico
1: 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 262, y seguimos con una llamada de Carolina, 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 Carolina. cuéntanos Carolina.
7: Gracias por la cancioncita si sí, Carolina, abajo. oh, pero ven
1: acá, cuéntanos. Hola,
4: yo soy la mamá de la amiga de, de Karina, Sally. Mira, ah,
1: muy bien es un
5: solo Caos.
1: Y qué es lo que pasa en Gasco Santiago, ah por la no cuestión se de, se de, la, de la la cuestión no de los se presidentes puede
5: por el malecón no se puede por ningún lado ay, y ay, en otro okay. orden hablando de lo del supuesto doctor es increíble cómo en grupos de WhatsApp de profesionales supuestamente defienden ese caballero no, ¿cómo así? Porque no fue un hijo... Sí, sí. Ah, que somos unos responsables. Que cómo defendemos una persona que, que estaba haciendo una labor. ¿Qué labor estaba haciendo? Le estaba engañando. ¿Qué
2: labor? Ese oh, señor le estaba Dios poniendo mío. en riesgo la vida de, de esos vida pacientes.
5: De y para claro. cuál era niño, porque era pediatra. Ay, o sea,
1: que ay, 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 era ay, que ay, era ay, pediatra. ay. No, ay, pero ay. no era cardiólogo.
2: Ya habló tú la cortas, te
1: Yo estaba oficiado de Carolina. Duré tres años oficiado de Carolina. Yo,
2: bueno, Carolina, sí está oyendo, bueno, no, ¿qué te digo,
1: no, yo se lo dije después. Bueno, ella lo sabía porque yo le llevaba, <risa> okay. yo le llevaba, yo le hacía, tú te acuerdas, eh, los cassettes, esos mezclados, pero claro, que tú mixtos. hacía,
2: que tú hacías, tú le grababas todas las canciones que tú querías, pero se claro, grababan sí. de la radio. Tú llamabas, Carolina, lo pónme tal canción, sí. y ahí tú le dabas, yo la grababa la, de,
1: de, de ciento. Claro. 101.9 FM ajá 101.9 FM en Santiago que era la emisora que ponía música en inglés y yo la grababa ajá. de ahí se la ponía en la, en la en la cinta en el cassette, ¿verdad? de lado y de lado y se la, y iba a su casa y se lo dejaba una vez, ella estaba brava conmigo por algo que le hice fue que no sé si fue que yo me fijé de un examen de ella no sé, algo así y le ajá. hice un mixtape, se lo llevé y como ella estaba brava conmigo, se lo dejé en el patio con una cartita y el papá lo encontró y ya tú te imaginas la conversación que tuvimos el papá y yo ahí tenemos a Valentín en la línea buenas tardes Valentín adelante
8: buenas tardes hermano mío. cómo están ustedes
1: estamos no estamos en Ciudad Nueva y eso nos agrada nos agrada mucho
8: por lo menos sí sí bueno yo no hablo no, ni llamo para hablar de tránsito ni del juicio perdón del circo bueno eso mismo
2: es exacto, exacto. es
8: un caso siempre sí, que lo mismo juicio y circo
2: Sí, Eso es ya ¿verdad?
8: Oigan una cosa, es un caso que parte el alma. Yo, nosotros, gracias a Dios, uno puede comprar medicamentos, uno tiene buen seguro y tiene recursos. Pero lo que está pasando con las boticas populares es algo que parte el alma.
2: ¿Y la ¿qué gente pobre no puede
8: comprar medicamentos. ¿eh?
2: ¿Qué es lo que está pasando con las boticas populares?
8: Están, ¿Están limpias? La gente va a buscar sus medicamentos y no no hay yo me entero porque uno tiene contacto con mucha gente sí. y el y la gente que el servicio que los amigos que que tienen que ir a las boticas se quejan de que están vacías.
1: Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, sigan llamando, estamos en Tránsito y Circo.
2: Por ahí ya viene Semana Santa y el director provincial de la Defensa Civil ha informado que más de 2.500 voluntarios van a estar trabajando en los 60 puestos de socorro que van a ser instalados en Santiago y bueno, en sus diferentes municipios y distritos municipales para ese espacio de Semana Santa. Según él, estos 60 puestos de socorro van a disponer de varias unidades del sistema 911 para brindar servicios al público. También habrá personal médico y paramédico. Están prohibidos los balnearios de... Eh, Timbique del municipio de San José de las Matas y la defensa civil va a distribuir material de orientación sobre eh, todo este tema de los balnearios que podrán ser utilizados por los vacacionistas durante este feriado de Semana Santa y en los operativos preventivos de Semana Santa también van a colaborar la Policía Nacional el Ejército Nacional la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, todo esto es en la zona de Santiago, también estará trabajando en esto el Servicio Nacional de de salud y los hospitales públicos municipales.
1: Tenemos uh, una llamadita acá y Luis está en la línea. Luis, buenas tardes. Gracias por llamar. Eso no pasará. Ah, bueno. Adelante, Luis. Leonel Presidente. Oh, Dios. Uy, hablándose de la bueno. gente seria y trabajadora. Muy bien. 829-236-9856. 829-236-9856. Cause
2: every little thing is gonna be right. It's gonna be right. 829 236
1: 9856 es el teléfono aquí en 262 sigan llamando, estamos tomando llamadas para que ustedes nos digan cómo va la cosa cómo está su entorno <risa>
2: cómo anda el calamar por su lugar, el país recibió en el día de ayer 300.000 dosis de la vacuna Pfizer que se aplica en niños de 5 a 11 años se va a continuar con el proceso de, inmun de inmunización contra el COVID-19 en este rango de edad al inicio de la vacunación en Infantes, el año pa el año pasado, se hizo con la vacuna Sinovac. Muchos padres manifestaron que preferían esperar al biológico de Pfizer, que era exclusivo para los niños. Y bueno, la donación de las vacunas fue hecha por Estados Unidos a través de su encargado de negocios en la embajada. Y Daniel Rivera dijo que espera que ahora sí acepten vacunar a los niños que tienen una población meta de unos 800 mil niños. A más de un año de que empezara este proceso, específicamente en el año 2022, en febrero, la directora de Inmunoprevenibles informó que se han aplicado en primera dosis 194 mil vacunas y en la segunda 104
1: mil
0: 877 vacunas. Óyelo ahí, óyelo ahí.
1: ¿A que tú no sabes quién es ese?
0: ¿Quién
1: es? Eso es Shaggy y Sting. ¡Wow! Oye, qué combinación, Shaggy y Sting. Ahí tenemos a Héctor en la línea. Buenas tardes, Héctor, adelante.
7: Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, estamos Mira, bien. algo muy preocupante para los médicos que trabajan aquí, las cirugías estas estéticas para la, las personas. Sí. Ayer vi, vi en un canal, esto, creo que fue el Warner Channel, uno de los 200 algo, una de esas series que no es la de Good Doctor, es otra. Uh -huh. ...donde de, donde presentaron un caso de una señora que se hizo una una variática para allá en Estados Unidos... ...después vino de, que de vacaciones para República Dominicana... ...aquí se hizo otro procedimiento... ...el procedimiento se le hizo mal y fue para allá otra vez a querer demandar ya... ...supuestamente a la doctora de allá de que porque ella fue que lo había hecho mal... ...y supuestamente la, la descubrieron que no, que fue que se hizo una operación aquí... Por el le, Porque le dejaron parte del material y que de una esponja adentro y vaina, y por el material descubrieron que no. Entonces, los médicos de aquí tienen que poner mucha carta en eso, porque eso fue un. Eso es algo muy preocupante muy, y muy, 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 eh, eh, que hace mucho daño aquí a las, la a las clases del clase país, médica. Claro. A la
2: Varias personas ya nos han escrito a través de YouTube y veo que Omar nos escribe ahí nueva vez, estaba buscando a la otra persona, pero nos están reportando, atención medio ambiente, que están cortando los árboles del parque central de Villafaro en Santo Domingo Oeste. Eh, él dice que no sabe si es una depredación o una poda que hay que investigar. Eh, muchos de los que, sobre todo los que trabajan para Edesur, lo que hacen es cercenar los árboles. Ellos salen de que apodar para que no haya problemas con los cables y lo que hacen es matar a las plantas. Yo tuve en una ocasión que llamar para decirle, mire, si la persona que viene a podar no sabe, por favor entrénela. Claro. Eh, pero está sucediendo eso, atención eh, medio ambiente, porque ya van dos personas que nos dicen lo mismo de allá de Villafaro, que están cortando los árboles.
1: Ok, tenemos ahí a Pablo. Buenas tardes, Pablo adelante.
7: Buenas Sergio, buenas Karina. Saludos, eh, analizando varios programas de, de radio en la mañana y eso, uh -huh. y he escuchado eh, frecuentemente que las personas han dicho, eh, por ejemplo, en el tema de Yanalán, de, de esos tipos de, de proceso judicial que están pasando, eh, ¿qué tiempo se toma para armar el caso? Ya ya la cumplió un año, y se le ha dado mucha larga el, el presidente quiere trabajar y el sistema perdón y, el, y la el ministerio público independiente quiere trabajar pero se ha dado mucha larga al fin y al cabo eh, no va a pasar nada todo claro no, como toda todo
0: en la vida
1: como todo en la actriz, vida actriz,
0: actriz, actriz.
2: Que esperemos a ver señores que es sí
1: Hey, es un disco Déjate de cosas, eso es un disco ¿Cómo sabes lo que es eso, Karina?
2: Sí, claro que sí ¿Cuál? ¿Ese R.E.M.? No, ese Red Hot Chili Papers Ahora sí Ahora sí
1: <risa> Oye, qué lindo, oye En algún
2: momento ya Sometimes I feel
0: like I don't have a partner Sometimes I feel like my
2: only
1: Esa era la canción favorita, mi de Henki.
2: Ay, mi Henki tan <risas> adorado, mi Henki querido. Henki
1: tenía, tenía en el 92, 93, tenía el, él usaba el Onda Core de un tío de él. Eh, y a ese Onda core le metimos un pong compadre bueno, él, él, él se lo puso en que tú le quitabas el sillón de atrás Dios al, mío y entonces él llegaba desde la esquina de mi casa en la Ponce allá en la Esmeralda
2: él, tucu -tun, tucu -tun, y tú oías la música
1: y yo decía, mami, <risa> llegó Henki me voy <risa> me ha
2: adorado Genki <risa> 829-236-9856 sí. ahí tenemos a alguien en la línea
1: sí, ahí tenemos a nuestro amigo Raúl Raúl, buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal?
1: Ah, este es otro Raúl. Ah, ese es
2: el, el Raúl 2. Tú tienes que decir cuando llames Raúl 2.
7: Number 2.
3: Number 2. Dale para allá.
7: Una preguntita. Eh, me preocupa mucho la... Una inquietud, mejor dicho. La, la cantidad de placas de traslado que veo eh andar ah, pero mi amor eso la
1: economía de, de un país que está ahora mismo eh, eh, cómo se llama rebosado de, de nuevos negocios sí, en la es. playa
7: en la playa <risa> en la playa una jipeta una placa de traslado en Juan Dolio los tigres bebiendo y todo con una placa de traslado <risa>
1: Una placa ¿Es de una traslado? placa de traslado? es una de exhibición? Placa de no, esa es otra. La, pl la placa de traslado se le otorga generalmente a los dealerships para poder trasladar un vehículo. O sea, de punto A a punto B, trasladarlo. Ah, ah
2: entonces ellos lo trasladaron no sé. a la playa a bueno, darse su no. fin de semana tranquilo Señores, pero paz? ustedes sí se
1: quejan, Dios mío. No, yo no
2: me estoy quejando, estoy tratando no. de entenderlo.
1: ¿Cuál es esa, Karina? Rain, eso se llama No Rain, eh, Blind Melon, Blind Melon. Eh, 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono que tenemos aquí en 12-2. Eh, estamos esperando sus llamadas. Una última antes de irte a ese corte comercial. Óyelo ahí. Vamos, bailalo. Señores, ¿Qué voz? Areta, uh, Areta Frank. No, no, lo de
2: Areta no tiene madre. No, no, lo de no, no, Areta no, no. No, no, eso no tiene madre.
1: Para nada. Ahí tenemos una llamadita. Tenemos a Jimmy en la línea. Buenas tardes, Jimmy. Adelante.
2: Buenas, buenas.
1: Saludos. Sí,
8: sí, señor Carina, buenas tardes. Pues, eh, miren que el tránsito, señores, falta mucho por hacer porque ahora la voladora se cogen con meterse al túnel para después salirse y otra cosa con el asfaltado de calle, la calle de Sancho Sama, que la está llevando quien la trajo, entonces, en vez de tú asfaltar la República Argentina, que todavía estaba en buenas condiciones, oye, me tienes asfalto para acá, no te lo cojas para ti.
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856 cuando es la 1.51 de la tarde. ¿No te hace falta tu, tus tiempos de DJ?
2: Sí, claro, lógico. Tú, ponías debe, tú y música yo siempre, y ya. siempre decimos que tenemos que hacer, que tenemos que hacer.
1: Sí. Tenemos que hacer un recuento de músicas de los 70
2: Habías dicho 80, ahora te fuiste más no, para atrás. 70,
1: no importa. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Estamos todavía esperando algunas de sus llamadas. Estamos también a través de Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter.
2: El Ministerio de Educación, para retomar un caso que andaba circulando en redes y que comentamos aquí hace algunos días, ha suspendido por 90 días y abrió una investigación en contra de la profesora Wendy Milagros Félix Pimentel, de 43 años. Recordemos que esta profesora orientadora estuvo en un reportaje de Nuria Piera que reveló que esta fungía como docente con un título universitario falso. Félix Pimentel en sus redes sociales se perfila para una candidatura a regidora incluso y según un documento es licenciada en educación y tiene además una supuesta certificación del título aprobada por el Ministerio de Educación Superior con número, folio y todo. Al investigar en la lista de egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre la veracidad de la licenciatura de esta señora Wendy, no fue encontrado ningún registro con los datos en cuestión. Parece que es una norma que usted diga que yo soy astrónoma, no importa, yo tengo un título, eso no importa. Se dice astrónoma. La... Eh, no sé, me inventé un término okay. La supuesta maestra A través de su título universitario Logró conseguir un nombramiento En el Ministerio de Educación Evidenciado en la nómina del 28 de febrero De este año Que la ubica en la escuela primaria Praxides Félix Ella es orientadora Con un sueldo de 50,833
1: mil 833 pesos Qué, Qué barbaridad. Rico eh! Eso, eso me acuerda que de repente de repente le podemos bailar esto a la doctora, de repente ¿eh? ladies and gentlemen, this is Mambo number
0: five. One, two, three, four, five. everybody in the car so come on let's ride. Tú sabes que me
1: acuerdo de esa canción a mí ¿Qué? Silvia Callado, yo bailé esa canción con Silvia Callado en un hotel de Las Galeras, que andábamos para allá, oh, fresco. Tony, bueno, todito andábamos para allá, y, y me acuerdo grupo. de eso, sí, ahí tenemos una llamadita, tenemos dos llamaditas, tenemos a Fanny primero, buenas tardes Fanny, adelante mm -hmm.
5: Hola, buena. ¿cómo
4: están? Carlos, carina. Estamos
1: muy bien, bien Fanny, gracias por preguntar. Bueno.
4: Cuéntenos. <ríe> Fíjense, señores, hablando de eso, de la quemadera de árboles, yo estuve por la carretera Juan Pablo II, la de Samaná en Agua. Sí. Señores, de ambos lados, están quemando muchos árboles.
5: Muchísimos. Y al regreso,
4: que viene por la circunvalación que sale ahí a Villamella, Samaná. Sí. igualmente están quemando los troncos de los árboles en diferentes kilómetros kilómetros por favor que verifiquen porque no sabemos o sea ya no es algo de que están secos los árboles sino que se ve que es
3: algo que se está,
2: que lo quemaron, que alguien sí. está
3: provocando. provocando
1: me lo dijo estela hola estela
8: Hola Sergio, la Karina. ¿Cómo Hola estás, Estela, corazón? Estela tiene
1: una energía, mira, impresionante. <risa> Cuéntame, aquí,
8: Hasta, hasta aquí constante. ya.
1: Sí. No,
2: no, no. Óyeme, lo que tú pusiste ahorita, Carlos. ¿Dónde ¿Cuál? fue que tú dijiste que lo bailaste?
1: Eh, ¿Pero cuál? En de? un hotel,
2: en la galera. ¿En la un galer hotel?
1: En un hotel, en la galera,
5: de, sí. Tú dijiste antes, déjame ponerle esto a la señora yo estoy casi
4: segura que ella lo bailó en un hotel porque eso da el cuadrado un hotel <risa> esa <risa> música
1: <risa> eso, eso da hotel full oye esa canta la cariño es un clásico
0: Blue jean, baby. Selton John. LA lady. Seamstress for the band.
2: Pretty eye. Pirate smile. Por aquí tengo a varias personas. Hoy estamos musicales, así que si sí, quieren alguna canción sí. también pídanla. Vamos ya, a iniciar con The Moon, que es el primero, Jeremy, que estaba ahí hace ya un ratito. Adelante, The Moon, cuéntanos. Saludos.
1: Eh, Saludos. Eh, Siguiéndote, es de, es de, es de Moose, así, eh, y que Sergio estuvo de cumpleaños en estos días. Sí, señor. Sí, señor. Eh, Felicidades. Gracias, que siga dando salud, amén, tenerlo siempre en, en esta energía que tratamos siempre de hacer algo para por lo menos para que uno pueda entender que podemos dar mejor.
2: Claro que sí, señores. Muchísimas gracias, Jeremy, por eso. Tengo también a través de Twitter Spaces a nuestro amigo De La Rosa. Cuéntanos, De La Rosa, adelante, eh, quítale el mute a tu micrófono. Ahora sí, cuéntanos.
7: Saludo,
4: Karina, saludo para Sergio, Carlos y los oyentes. Hola. Eh, voy rápido. Carlos, ponme la musiquita, eh, pero dame tiempo, <risa> ¿Cuál, La ¿Cuál la
2: musiquita? ¿La del circo?
4: Sí, casi ya. Mira, okay. Carlos. Uh -huh. Al
1: final de lo que tú digas, tú vas a decir, este país es un cirque, yo te la pongo, ¿ok?
4: No, no, yo voy a decir lo mejor. Tú eres dominicano, ¿verdad que sí?
1: Claro, claro. Pues, Santiago.
4: Oh. ¿Sabías tú que ese país donde tú pones esa musiquita es bien romántica y americana no tiene, eh, eh, bueno, como tú sabes inglés, siu, tú sabes lo que es siu, ¿verdad?
8: No tiene eh, que, no, que no tiene que fiu. En,
4: en inglés. No tiene cloaca el 80%. Cada cinco minutos que llueve, ya la SFK pasa por los contenes de los dominicanos. Y tú le pones una cancioncita americana de que ay yo la bailé en hoteles Carlos Sergio Carlos, vamos a esto por Dios. <ríe>
1: Okay, vamos a ponerle esta canción a. a él.
0: Okay,
2: déjame los pases, tengo Okay. A ver, ¿a quién más tengo por aquí? Tengo a Paola. Adelante, Paola, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire, cuéntanos.
5: Hola, buenas, ¿cómo estás? Sergio muy Carina?
2: bien, cuéntanos.
5: Yo, muy bien. Yo quisiera hacer un llamado al ayuntamiento de Santo Domingo Norte, yo vivo en el Iguero, próximo al aeropuerto de Isabela, sí. y los empleados que recogen la basura, como caminando... Están teniendo una práctica que ha pasado antes, pero ahora tiene una gran repercusión y es de que las hojas secas las agrupan enfrente de las fincas y las casas uh -huh. y las queman. ¿Pero qué pasa? Estamos en tiempo de sequía y las grama, la
2: grama pero está seca. ¿Pero cómo va a ser, señores? ¿Pero cómo va a ser? Y el ayuntamiento Entonces, no habla con, con esta gente yo, y le dice duele, que no puede quemar la basura.
5: Yo duré casi antes de ayer, como hasta las 12 de la noche, apagando la, la grama de mi casa porque el fuego entró.
2: No, pero qué, va? pero pongo una denuncia, porque eso es una barbaridad. Yo
5: yo, subí por mal. yo no tengo muchos seguidores, cosa así, si no se ve en mi video, pero yo quisiera que ellos dejaran hacer eso porque yo acabo de salir para recoger mis hijos
2: y así mismo están otra vez quemando en, la, en las orillas. Paula, por favor, cópianos en esa denuncia, ese video o foto que hiciste para nosotros por lo menos ampli amplificar la información porque no puede ser que haya desaprensivos que, que prendan solares, pero que también los mismos empleados del ayuntamiento tengan como norma apilar la basura y ponerla a quemar sabiendo que estamos en medio de una sequía y que eso puede traer grandes problemas. Además, usted no puede prenderle fuego al frente de una casa? Recoja eso en una basura o donde se le haya dicho, pero no puede ser así.
1: Ok, Raúl está en la línea. Buenas tardes, Raúl. Sí, buenas tardes. Sí, soy yo, Raúl. Mismo. El, el, de el, el oficial. También, sí, sí,
3: estoy felicitando a Sergio que está en su semana. Aniversario. Gracias, Porque, amigo. Gracias. A la gente que llamó, que tiene que entender que hoy Sergio está en su, en su semana, por eso que él está en ese web,
1: en ese, <risa> ¿no? en ese mood, ¿verdad? Y,
3: Sí, sí, sí. Entonces, hablando un poco de los temas que están pendientes, ahí hay que ver lo que todas estas cosas... Eh, están todavía en tela de juicio, señores, y, y siento que hay gente que dice que, que, que todo... Pero, señores, estamos hablando de que si yo salgo a recoger hojas ahí afuera, en, en el patio y allá en la galería y en todos los sitios que yo tengo, yo no junto mil millones de hojas, sí, tan fácilmente. Y <risa> hablando un poco estuve mirando que había gente llevando velas al Palacio de Justicia me parece uh -huh. estaban poniendo estaban poniendo eh, velas
2: como entonces, si es de... como si se tratara de una pérdida de un niño ah, como bueno, si fuera entonces... una vigilia por algo no
3: no sería sería entonces que Dios acoja en su Santo Seno al que en vida se llamó el Penco
1: Sí, creo que de los 70 y 80, recorrido. Listen,
0: ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry, cause baby, there.
2: de cerrar el segmento según Hugo Veras a pesar de la ley 60 a pesar de que la ley 6317 que crea el Intran, establece ...requisitos muy similares para la conducción de motocicletas y automóviles... ...la mayoría de los motoristas del país viajan sin licencia, sin documentos, sin seguro, sin matrícula, sin marbete al día... ...y dijo, por esta razón se inició el registro de las motocicletas... ...que fue un plan conjunto del Ministerio de Interior y Policía y el INTRAN... ...que en la primera fase permitió dotar de documentos a 813 mil motocicletas y junto con ellos sus motocicletas. A su entender, el plan es un avance en la dirección correcta para ir, res ir resolviendo el desorden que existe tras una década en el olvido, y yo estoy de acuerdo, lo que quisiera recomendarle al primo es empieza a trabajar con el mayor desorden a nivel de tránsito que hay en este país, que son las motocicletas y los vehículos de transporte público. Si tú arrancas por ahí todo lo que estamos detrás de ello. Vamos a seguir respetando la ley como lo hemos hecho hasta el día de hoy. No,
1: y no solamente eso, Cari. Yo estoy tomando carretera todos los fines de semana. Yo ando de punto a punto en este país y todos los fines de semana. Yo confirmo que aquí se necesita una campaña, pero agresiva de educación vial para decirle a la gente una sola cosa. Maneja a la derecha de por
2: Dios. No, los camiones a la izquierda, los motores como le dé la gana, no, 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 Te no, digo, no, no, no. A no, mí no, me no. ponen una multa, a mí me ponen una multa porque ando detrás de un vehículo en plena carretera, 45 kilómetros por hora, porque lo rebasé. Entonces el tema es el orden en el que se hacen las cosas No pueden a aquellos que mayormente cumplen con la ley Que tienen todos sus papeles al día Que tienen todas sus cosas en orden Empezar por ese grupo de gente Porque esos son los que están cumpliendo con la ley Empieza a presionar a aquellos que nunca han respetado la ley de tránsito Que para nadie es un secreto Que son los motores y el transporte público en nuestro país
1: Hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2 Estamos en Artículos Tecnológicos y en el día de hoy es martes, obvio, y los martes conectamos con Orlando Prieto. Él es eh, gran conocedor de tecnología, de seguridad en redes, y en el día de hoy nos trae, bueno, lo que está pasando en el mundo de la tecnología eh, en el mundo. Lo más importante. Orlandillo, ¿cómo estás? Todo bien por aquí. Eso es bueno. ¿Por dónde empezamos, amigo, entonces?
9: Bueno, ya que tú dices lo más importante, creo que está difícil encontrar noticias que no tengan que ver con todo el tema de inteligencia artificial ahora mismo. Y, y empezando por esa misma línea, eh, en el evento que hizo eh, la, a finales de la semana pasada, Microsoft hizo un evento que se llama El Futuro del Trabajo, sí. y anunciaron una... Básicamente, digamos, una aplicación. Básicamente va a ser algo que va a estar integrado en la mayoría de sus apps. Sí. Que se llama Copilot, como copiloto. Y lo poco que se ha visto por el momento está súper interesante. Eh, ejemplos puntuales es agregando inteligencia artificial a la mayoría de sus aplicativos con cosas que puede, uno pueda hacer prácticas. Uh -huh. eh, uno de los ejemplos que pusieron es, tú tienes un archivo de Word y tú le puedes escribir al mismo archivo de Word, créame una presentación de PowerPoint de este documento. Y los resultados oh. se ven bastante interesantes. Oh. Con presentación y todo. Y con... con presentación. Igual wow. tienen uno que ya está en prueba. Eh, todavía son muy pocas compañías las que lo están probando, pero hay uno en, en prueba que me pareció muy interesante, que es en una, eh, en una reunión que tú tienes por Teams, una videoconferencia tú puedes hacer. Al final tú le puedes decir, hazme un resumen de la reunión. Entonces ya te da una sinopsis de lo que pasó. Digamos como una minuta. Y, y a, aparentemente son temas que están funcionando bastante bien ahora mismo. O sea que ya creo que poco a poco vamos llegando a algo un poquito más interesante y un uh -huh. poquito más útil poco a poco. Ellos pretenden agregarlo en cosas como el calendario, eh, ejemplos puntuales como eh, consígueme un espacio para reunirme con Sergio si tenemos calendario compartido ambos eh, por ejemplo hey. en una empresa. O sea,
1: es un asistente que finalmente va a tener cierta lógica involucrada en, la, en esa conversación con ese asistente,
9: ¿correcto? Sí, así mismo. Y, imagínate, ese mismo como te digo, algo. Consiguimos un espacio con Sergio entre jueves y viernes que, que estén ambas agendas y, y okay. con una reunión. Entonces, eh, tiene varias cosas así. Hay que ver cómo termina. Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento. Fuera uh -huh. de que ellos dijeron que hay unas 20 empresas. Lógicamente, esto normalmente son empresas muy grandes, eh, por lo general, que son empresas que marcan pauta, pero eh, han sido muy ágiles hasta el momento en, en cómo van lanzando eso. O sea que ahí hay que ver cómo es. Igual, con okay. eso mismo también hicieron unos anuncios de que posiblemente terminen haciendo una, bueno, que está en desarrollo, una tienda alternativa. Eh, entiéndase, una tienda que, que esté tanto para Android como para iOS, para sus cosas específicas. Entonces, ahí hay que ver cómo, cómo viene siendo, porque sería una tienda paralela, pues ya tienen tantos aplicativos dentro de su ecosistema, incluyendo ya la parte de juegos, con todos los temas que hubo cuando compraron Activision y todos los temas que hay con eso. Pero hay que ver si tiene una tienda, que, que poco a poco el, el mercado va haciendo algunas cosas así. Lógicamente sí. hay que ver cuándo lo dejan entrar.
1: Bueno, eh, eh, activaron, señores, la inteligencia artificial para pasar algunas fotos de lo que se... No era. Lo que podría ser el encarcelamiento del presidente Trump. ¿Las viste en la foto? Sí. He visto un par, mío. Tan dura Tan dura Dios Ahí te la mandé mío. ahí Y,
9: y, y está he, he visto un par Y vi y, y cuando vi dije Wow Y mira Y después decía Un asterisco en grande sí, abajo sí. Que eran fotos no reales Y yo dije claro. Es impresionante el nivel Que estamos llegando Ahora mismo por ejemplo Hay unos servicios Ahora como dicen Siguiendo esa misma línea de, de todo lo que tiene que ver Con la inteligencia tipo, Wow tan, uh
1: -huh. es, no, Yo no había tan, visto esas Tan, nítida, estas, tan
9: más, Las que yo había visto Eran menos agresivas Pero tan, tan nítida, muy interesantes
1: Tan nítidas Tan nítidas
9: eh, Ahora mismo Hay una de las cosas muchos servicios como han visto en internet que han salido y hay muchos que están saliendo hasta con fotos personales para hacer fotos tipo sí. oficinas tipo, sí. ese tipo de cosas sí. ya muchísimo más de dejar el juego y, y mira el tiempo como en un solo mes hemos logrado entiéndase tenemos como un mes y medio eh, aunque de diciembre empezaban a salir, pero que tienes todo este boom, al principio, las primeras de hace menos de 60 días, eran súper, eh, parecían como un juego y se veían como uh -huh. súper falsas. Míralos rápido, que simplemente con buenas, eh, como llaman, buenos prompts, con sí. buenas escrituras de cómo tú lo solicitas, mira cómo han salido mucho más reales. Sí, 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 es que, es que va eso. Bueno, ayer salió un, un, un anuncio de, bueno, hace dos días ya, de, de Google, con el caso de Android, de que tienen un tema, hay un tema importante con algunos modems Samsung en muchos dispositivos que tienen una vulnerabilidad que puede ser explotada de forma remota, eh, bastante delicada. Eh, y incluye muchísimos dispositivos, de los más recientes, el más importante es el S22, que tiene ese modem, o sea que con la conectividad y básicamente las recomenda, no hay un update todavía para quitar eso, entonces la recomendación oficial de Google es apagar el, la opción de Wi-Fi Calling, de llamadas por Wi-Fi y así por lo menos no puede ser explotado el dispositivo pero eso espérate
1: pero eso es para qué para Android bueno eh, en
9: Android sí es okay. dispositivo Android exclusivamente dispositivos que tienen modem Samsung adentro ah, ya, 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 no ya, ya, solamente ya, ya. son dispositivos Samsung acuérdate que Samsung fabrica muchas muchos muchas piezas sí. que prestan o que venden digamos a otros dispositivos pero uh -huh. eh, la mayoría sí son dispositivos eh, Samsung que, y varios que tienen uh -huh. el el, modem, el tema de Equinox o sea okay. que pero es un tema delicado, quien sea que tenga uno que investigue por lo menos si tiene eso sí. y entonces a partir de ahí, si apagan el wifi calling, en lo que sale el update ya de seguridad, eh, pueden evitar ese problema.
1: Ok, 829 236 9856 es el teléfono aquí en 12 y 2, si ustedes tienen una pregunta para Orlando, 829 236 9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2 ¿Cuál es la última ahí?
9: Eh, Netflix ha, sac ha sacado varias cosas, eh, ha hablado varias cosas y siguen, aparentemente eh, han dicho que siguen con el tema de desarrollar el sistema de juegos en cloud. Y una de las cosas más interesantes que, que dijo el, el VP de, de, externa, de juegos externos de ellos, uh -huh. es que la idea de lo que están tratando de hacer es que se pueda utilizar en todos los dispositivos que actualmente tienen Netflix. Hay que ver okay. cómo lo logran, eh, lógicamente, porque hay muchos dispositivos, una televisión no tiene gran capacidad de procesamiento, pero si ellos logran, que fue lo que trató de hacer eh, Google con Stadia, si ellos logran hacer el tema del juego cloud, puede ser muy interesante porque desaparece la consola y alguien como Netflix, lógicamente serían juegos no muy pesados inicialmente, no muy robustos, pero puede ser interesante cómo lo, cómo, cómo lo ejecuten. Hay que ver, Perfecto. entonces se supone que se espera que sea para eh, más o menos principio o mediados del año que viene, pero aparentemente sí están desarrollando
1: y, y lo han confirmado. Perfecto, bueno, va. pues con eso finalizamos esta esta conversación con Orlando Prieto. Recuerden que ustedes pueden contactarlo en arroba Orlando Prieto, arroba Orlando Prieto.
2: Que no contesta nunca, no se ofenda. Bueno, pero a, a veces en tu, tuitea ya cada sí, dos años. Poco, pero... pero.
1: <risa> 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 Hasta aquí Artículos Tecnológicos en dos y dos.
2: Aquí están las noticias actualizadas. La Dirección General de Contrataciones Públicas ha informado que anuló el procedimiento de licitación que realizó el Ayuntamiento de Asua para la contratación de servicios de acondicionamiento y remozamiento de la playa de Monterrío. Se informó a través de una nota de prensa que en la investigación que se realizó quedó evidenciado que el cabildo incurrió en irregularidades graves que tienen como consecuencia jurídica la nulidad del pliego de condiciones, lo que obliga a realizar un nuevo procedimiento, tomando en consideración las observaciones que realizó la Dirección General de Contrataciones.
1: Una lucha contra el cambio climático compatible con la salud humana debería llevar a las personas a reducir la ingesta de alimentos de origen animal por ejemplo, con un máximo de una ración de carne roja cada 15 días, según las recomendaciones de un estudio elaborado por la... Eh, esto sería, déjame ver, la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales. Este estudio fue elaborado por la ONG ecologista WWF Austria, cuyos resultados se presentaron este martes en un comunicado. Los autores destacan la urgencia de un rápido cambio de los hábitos alimentarios eh, bajo el título Pirámide Alimentaria 2.0, y los, acto los autores destacan la urgencia de un cambio, de un rápido cambio de los hábitos alimentarios para frenar el calentamiento del planeta.
2: El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco ha dicho que está investigando Los hechos que ocurrieron En el día de ayer, donde legisladores Fueron aparentemente Agredidos por agentes de la Policía Nacional Durante las protestas Que hicieron sí, los simpatizantes estaban, del ¿pero PLD Pero ¿qué estaban
1: haciendo ellos Exacto, Estaban tratando que... de forzar El mingo y entrar dentro del Edificio de Ciudad Nueva de, 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 Del Palacio Exacto, de Justicia Entonces... Habrá
2: que decirle a Alfredo Pacheco Que esa investigación debe abarcar también la situación que ellos generaron cuando llegaron a Ciudad Nueva. Por favor.
1: Los ganaderos y criadores de animales de la provincia de Jabón expresaron preocupación por los constantes robos de vacas y caballos que se están produciendo en diferentes fincas de la zona fronteriza, los cuales son llevados al vecino país de Haití. ¿Cómo? Haití! ¿Imposible? Los afectados dijeron que los malhechores están rompiendo los corrales y cargan hasta con 22 reces de una sola propiedad. Entre los hechos más recientes se encuentra el robo de 22 reces a un solo ganadero en la comunidad de Cañondo del municipio de Dajabón, mientras que otro denunció que le robaron 15 vacas y dos caballos en la comunidad de Miches de este municipio.
2: Lo que hay que ver qué pasa en la frontera cuando ellos van con vaca, camiones llenos no. de animales y pasan como que nada, como que tienen todo su papel y todo está bien. Un tribunal del municipio de Higüey, en la provincia de la Altagracia, ha dictado tres meses de prisión preventiva. Esto como medida de coerción contra nueve hombres Luego de ser arrestados en flagrante delito ambiental en la Alta Gracia El pasado 14 de marzo El Ministerio Público que estuvo representado por el magistrado Pedro Núñez Demostró la responsabilidad de los imputados en el daño ambiental Que fue provocado por este siniestro Y a los responsables del incendio que afectó la biodiversidad que existe De flora, de fauna en esa zona El Ministerio Público le imputa la violación del artículo de la ley sectorial de, o de un artículo de la ley sectorial de áreas protegidas y de otros artículos también contenidos dentro de esta ley. Ojalá ojalá y veamos resultados de esta agresión al medio ambiente.
1: Oye, oh yeah. un grupo de maestros pensionados y jubilados acudieron este martes al frente de la sede del, con del Congreso Nacional con el propósito de demandar que sus salarios sean más dignos para garantizar su sustento y la cobertura de sus gastos médicos. Al ser recibidos por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y una comitiva de legisladores, el también diputado y presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Eduardo Hidalgo, le explica que se estaban, bueno, que se le estaban depositando a él una carta y al presidente del Senado, Eduardo Estrella, a los fines de que eh, pudieran ayudarles a tramitar sus reclamos ante el presidente de la República, Luis Abinader.
2: En otra noticia, y actualizando un poco sobre el caso Calamar, que muy pronto vamos a tener nuestro bumper ya, <risa> los terrenos expropiados en el Ministerio de Hacienda y pagados al vapor durante la gestión de Donald Guerrero fueron identificados en Igüey, específicamente dentro del ámbito del área protegida. Oigan cómo se une todo. Oigan, ¿en dónde? Específicamente dentro del ámbito del área protegida del Parque Nacional del Este, Cotubanamá donde una de las parcelas corresponde al terreno donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de las Américas y otra en la Franja Marítima del Malecón. Además, los terrenos donde se construyó el Mercas Santo Domingo, en Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, bueno entre otros, todo esto según consta en la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la Operación Calamar, que también señala que los expedientes correspondían a procesos de expropiaciones de terrenos de la Dirección General de Bienes Nacionales, del Consejo Estatal del Azúcar y del Instituto Agrario Dominicano, en los cuales lo que hicieron fue alterar el procedimiento de deuda pública para obtener fondos del Estado a través del Ministerio de Hacienda.
1: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Vamos a despedir este programa de hoy, y, bueno, recomendándoles y eh, que se queden en sintonía con esta 91.3 FM, porque ahí viene Shelly con una excelente selección musical para esta tarde. Pórtense bien.
2: Seguimos mañana en este mismo dial a las 12 del mediodía. Chau, chau.